0: Olá Ismael, tudo bem?
1: Olá Cássia, é uma alegria estar aqui com você e com seus ouvintes para poder falar sobre educação, esse tema tão importante e necessário.
0: É verdade e eu estou muito feliz em te receber nessa temporada em que a gente trata de saúde emocional e a gente vai fazer aqui, né, uma relação de saúde emocional e educação, mas eu gostaria que você se apresentasse antes, por favor, para os nossos ouvintes,
1: é, meu, me chamo Ismael Rocha, Eu sou educador, sou doutor e pós-doutor na área da educação. Tive uma longa jornada ligada à academia, fui por mais de 20 anos diretor da ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing, e hoje estou no ITEDUC e também organizando o EducaWik. Estou como diretor acadêmico, diretor, diretor de conteúdo, do Educa Week, que é um evento único da educação no Brasil.
0: Maravilha! E eu vi que na programação é, tem temas relacionados à saúde mental. Qual a importância, Ismael, de falar sobre saúde mental dentro da educação?
1: A Cássia é, é fundamental é fundamental discutir saúde mental dentro da educação. Cada dia que passa, a gente observa a necessidade de olhar para esse tema com uma atenção redobrada. Se nós voltarmos aí alguns meses, nós vamos perceber que no pós-pandemia nós tivemos uma quantidade muito grande de estudantes que precisaram de suporte, de precisaram de ajuda, que foram procurar terapeutas, psiquiatras, psicólogos, porque realmente período, o ciclo pandêmico, ele foi muito, muito pesado para esses meninos e meninas. E é fácil entender. Eles foram eh, colocados presos dentro das suas casas por dois anos no momento em que eles estavam no... assim, no, no, no momento mais, mais incrível e maravilhoso, que é quando você sai da infância e vai para a adolescência, e entra na adolescência todas essas mudanças, todos esses encontros, todas essas construções, todas essas descobertas, elas elas foram é, elas não existiram para esse grupo de meninos e meninas. E isso trouxe é, um impacto muito grande. Eles ficaram presos, eles ficaram alijados de contatos, de construções coletivas que é fundamental. Ficaram limitados à matelinha e o processo de aprendizado então bastante complicado porque os professores também não tinham toda uma experiência para que pudesse transmitir todos os conteúdos da maneira que precisaria acontecer. Então, realmente nós tivemos aí um impacto muito significativo na dimensão dos estudantes que a gente observa até hoje. Isso repercute porque é um é um período que ele não tem um encerramento, ele não tem um ponto final. Ele repercute, ele vai ampliando, ele vai explodindo. E nós temos aí ainda hoje uma relação muito complicada no aspecto da saúde mental dos nossos meninos e meninas. É necessário falar sobre isso, entender o que realmente está acontecendo e buscar de uma forma mais ampla, mais coletiva, uh, caminhos para que a gente possa se, se envolver com esse tema e tentar minimizar o impacto que ele traz. Do outro lado, a Cássia, a gente olha para os educadores. Os educadores também passam por um momento muito, muito, muito difícil, por vários motivos, por vários motivos. E, se você me permite, eu vou citar alguns deles. Né? É, eles entraram na pandemia sem ter uma preparação. Né? E foram quase que jogados na frente de uma tela, com 30, 40 meninos e meninas do outro lado, e foi dito a eles, agora você se vira, poucas escolas. Poucas escolas olharam para o professor, cuidaram dele e deram toda a atenção nesse momento. E o professor, a Cássia, ele não é um ser que está hermético a tudo aquilo que acontece. Pelo contrário, ele também tem filhos, ele também tem família, ele também tem despesas a serem pagas. Então, esse processo em que o professor foi quase que... É, jogado numa situação em que ele precisaria resolver e eles resolveram e eles foram um heróis. Eu tenho assim um respeito aos professores assim imenso, porque eles conseguiram realmente dar conta daquilo que foi dado a eles como tarefa, sem que fosse dado a eles toda a atenção e todo todo preparo. Então os professores saíram muito desgastados emocionalmente nessa história toda. E esse desgaste é muito presente. Por quê? Porque o que acontece com desgaste emocional, Cássia, é que é, quando a gente não é, cuida, ele vai aumentando, ele vai aumentando. E quando a gente olha, é, ele está um bicho que está na nossa frente que a gente não consegue dar conta. Então, é um pouco disso que a gente está observando no universo dos professores, dos educadores. E é o desafio deles é constante. O desafio deles é constante nessa direção. Eu quero citar alguns aspectos da casa sobre o que leva né, esse professor, esse educador a viver essa situação, que é uma situação bastante é, pesada. Primeiro, ele trabalha com ciclos longos. Né? O que, que significa isso? Educação tem ciclos longos. Né? Eu não faço educação no sistema plug and play. Não é vire uma chavinha, aperte um botão dê três pulinhos e pronto, a educação está resolvida. Não, são ciclos longos e eles tratam com pessoas. Então, essas duas coisas, ter um ciclo longo no processo, ou seja, educação é algo que leva um tempo para acontecer. Né? O professor ele tem que ter uma relação muito boa com a sua sala para que realmente os alunos possam caminhar com ele nesse longo período que é o processo da educação. Então, ele tem que ser muito paciente, e ele é um ser humano mas ele tem que ser muito paciente ele tem que ser empático ele tem que promover acolhimento ele tem que tem que ter todas essas 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 competências e nem sempre né, essas competências estão tão afloradas assim que ele possa construir essas essas, essas relações da, da melhor maneira possível mas ele é ele é levado a isso ele é desafiado a isso no dia a dia ele ele, ele, ele precisa fazer essa entrega. A gente acaba olhando né, os, os professores como se eles fossem máquinas, né, em que nada é, impacta, então ele tem que ir lá e fazer a entrega. E dentro de processos de ciclos longos. Ciclos longos, você consegue, é, você consegue só ter é, resultado depois de um certo tempo. E isso gera ansiedade, isso gera uma expectativa. Enfim, esse é um conjunto de coisas no qual os professores estão inseridos. O outro aspecto é que ele precisa ser persistente. Né? O professor precisa ser persistente, ele precisa insistir com que as coisas aconteçam. Né? Então, ele precisa repetir muitas vezes as mesmas coisas. Ele precisa ser paciente para que realmente essas coisas aconteçam. Então, a persistência e a paciência, essas duas coisas aliadas dentro do contexto do professor está inserido, também é um peso muito grande, é um desgaste muito grande. Ele precisa ele precisa quebrar um elo. Por quê? Porque é, aquele menino, aquela menina, ele não está não tão emocionalmente ligado ao processo do aprendizado. Ele está no mundo dele. E o professor precisa quebrar esse elo. Ele precisa realmente mudar esse cenário, trazer esse menino para dentro do processo de aprendizagem, né? o que nem sempre é fácil. Então, existe um esforço emocional muito grande para que isso aconteça. É... E essas coisas não acontecem, a classe de uma maneira automática. Né? Os professores precisam ter... Né, colocarem mais do que a sua sabedoria. Eles precisam colocar coração. Por quê? Porque eles estão trabalhando com pessoas todos os dias, todo o tempo. Né? Somado a isso, né, é... Você vê um salário muito achatado, os professores precisam dar aula em duas, três escolas, muitas vezes, fazer tripla jornada de trabalho, trabalham de manhã, de tarde e de noite, para que possam ter uma receita que possa trazer para sua casa, para sua família, algo que dê a eles uma tranquilidade financeira. Então, ele precisa se desdobrar, mas ele precisa também preparar essas aulas. Ele precisa pensar no que ele vai trabalhar na sala de aula. E ele não tem tempo. isso gera uma angústia muito grande. Por quê? Porque ele começa a se perceber alguém que teria que se aprofundar, teria que pesquisar mais, teria que preparar melhor a sua aula. Mas ele não tem tempo. Então, é um conjunto de coisas que a gente precisa entender a partir do universo deste educador. E isso gera, sim, um desgaste emocional muito grande quantidade de professores que têm pedido licença para poder é, cuidar de si mesmo é muito grande. E, infelizmente, a Cássia, as escolas sabe, e os sistemas educacionais é, governamentais não olham para isso, não estão atentos para essa esse, esse, esse desenho que a gente está vivendo. Então, assim, é importante falar, sim, em, em um evento como o Week sobre o lado emocional, de professores e estudantes. A gente precisa estar atento a eles. A gente não pode entender que tudo o que aconteceu simplesmente passou e ficou para trás, é, talvez para algumas áreas, para algumas pra algumas é, atividades profissionais. Mas para o professor e para o estudante, isso foi muito cruel, e a gente precisa estar atento a tudo isso. É
0: Com certeza. O que você desenhou aqui já me deixou com palpitação, porque <risos> que desafio né, para esses, esses profissionais que, além de tudo que você mencionou, ainda precisam se relacionar com os pais desses estudantes, que também não é uma tarefa fácil, porque esses pais também estão aí com a sua saúde mental é, comprometida e estão tentando sobreviver e eu imagino o nível de cobrança que é, que é colocado também em cima desses professores. Então, é realmente uma panela de pressão, né, Ismael? É uma panela de pressão que realmente precisa ser olhada, discutida. Parabéns por essa pauta dentro deste evento tão importante. E eu queria saber de você é, como é que a família se insere nesse contexto todo. Eu estou te falando do ponto de vista... Eu tenho uma filha de 9 anos, né? uhum. então a gente participa ali da escola, mas eu sei que isso não é uma realidade aqui no Brasil. É, e eu queria entender como é que a família se encaixa nisso tudo que você mencionou.
1: A Cássia, a família tem um papel fundamental nessa história. É, eu Eu sou colunista da rádio CBN, e tenho trazido muito essa pauta né, para que os para que os pais possam realmente se envolver na vida escolar dos seus filhos. É, eu sei que a correria é grande, eu sei que a gente chega em casa esgotado porque ficou uma hora no trânsito, quando ainda você está dentro do seu automóvel, mas muitas vezes você está no ônibus, está no metrô, e aí você chega em casa desgastado, você chega cansado, você chega sem, sem vontade de fazer nada, de sentar e rapidamente e descansar e assim por diante. Mas nós temos a Cássia, e, e eu sei que você fala com muitos pais, sabe? nós temos que encontrar um espaço para que a gente possa dar aos nossos filhos o suporte que ele precisa e fazer uma interação maior com a escola. Os nossos meninos, eles estão muito sozinhos, os nossos meninos e meninas. Eles precisam de acolhimento, eles precisam ser ouvidos, eles precisam de atenção. Eu acho que esse é o primeiro primeiro caminho que precisa existir. Os pais precisam ter ciência de que ele, ele tem uma vida dentro da sua casa, duas, três, dependendo do número de filhos, que hoje está demandando um nível de atenção altíssimo. E, infelizmente, nós precisamos encontrar tempo para fazer isso. Da mesma maneira, a gente precisa encontrar tempo para entender o que é que a escola está entregando para os nossos filhos a partir da escola e quais são os elos que podem ser construídos. O pai que não tem ideia do que o filho está aprendendo, da dinâmica que a escola está produzindo, do processo de avaliação que a escola constrói ou adota, das, das, dos, 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 dos extra-classe que a escola constrói, que é, 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 é tão importante, tanto quanto aquilo que é trabalhado dentro de sala de aula. Então, assim, é, está alinhado. Com a escola e estar alinhado com aquilo que os nossos filhos estão trazendo da escola é fundamental para a gente poder realmente construir uma relação mais saudável. A escola, agora vou ao terceiro player, tá, a Cássia? Falei dos, dos meninos, falei dos pais, agora eu preciso falar da escola. A escola também, ela precisa, ela necessita entender que existe um player importante se chama família. Ela precisa chamar a família para perto. Se houve um determinado momento, a em que a escola não queria ver pais dentro da escola, e isso aconteceu, e era até uma política muito presente, pai não vem aqui da palpite, pai não vem aqui participar, pai, pai pai, pai distante. E quando a gente vê esse novo momento que nós estamos vivendo, a escola precisa trazer os pais para perto. Então, assim, tem que ter uma mudança na cássia, muito grande nesse cenário. Né? E, e nós não podemos colocar essa carga nos nossos meninos e meninas. A escola é um player extremamente importante, ela precisa redefinir a maneira como ela se relaciona com as famílias, ela precisa trazer as famílias mais para perto. Dizer assim, ah, marquei uma reunião de pais e mestres e não apareceu pai nenhum. Às vezes eu escuto isso, uh -huh. e não apareceu pai nenhum, mas você você pediu para os pais virem aqui para o quê? Para falar pro, com o professor, para o professor dizer que o filho tirou 7, 8, 9, 10, ou 4, 5? Não é não é isso. É uma construção coletiva. A, a educação é um, processo e, de, é, é, é um processo coletivo. Ele não pode ter uma única via. Ele é um processo coletivo. Então, a escola precisa aproximar os pais construir atividades conjuntas, construir atividades coletivas. E aí as atividades extra classe são fundamentais nesse sentido. É, essas, semana passada, exatamente a semana passada, saiu o resultado do concurso internacional que elege as melhores escolas do mundo. E hum, hum. uma escola brasileira está entre as três melhores escolas do mundo. E é uma escola de uma favela na periferia pobre de Belo Horizonte. A maior favela de Belo Horizonte, a favela mais assim, mais carente, de situações mais precárias. Tem uma escola pública lá, e essa escola pública, pelo projeto que desenvolveu, ela, ela ganhou esse prêmio de ser uma das três melhores escolas do mundo. É uma escola brasileira, uma escola americana e uma escola da África do Sul que foram escolhidas nesse ano de 23 como as melhores escolas do mundo. E qual é o projeto que eles fizeram? Primeira coisa, essa escola pública ela foi buscar uma parceria. E aí é essencial que a escola pública olhe para isso, que faça esse processo de parceria. Porque a gente sabe dos limites que a escola pública tem. Ela muitas vezes não consegue operacionalizar. Mas ela vai buscar parceria. Ela foi buscar parceria com a universidade que é um caminho muito comum de ser feito, fácil de ser feito, e as universidades estão abertas para isso. Depois, ela trouxe as famílias para dentro da escola e elas construíram o um projeto Mais Favela, Menos Lixo. E elas desenvolveram uma ação em que construíram inúmeros jardins onde existia dentro da favela uma, uma onde, onde os, o, o, o lixo era descartado de maneira equivocada, aqueles aqueles espaços onde o lixo é descartado. Então, ali hoje existem jardins onde pais, crianças e professores construíram esses jardins juntos. Essa foi uma das atividades que eu achei genial. Então, é necessário usar a criatividade, mas é necessário fazer atividades que sejam realmente coletivas, conjuntas, proporcionar espaços onde alunos, professores e estudantes possam trabalhar juntos. Isso é saudável, isso melhora a o a, 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 um impacto né, que esse, essa série de dificuldades traz para a cabeça desses meninos também para a cabeça do professor. Porque ele está inserido na comunidade, o professor. E quando essas atividades acontecem, quando ele sente, se sente valorizado, onde o diálogo que ele constrói com os estudantes é um diálogo que, a partir daí, se torna muito mais fácil. Né, ele se torna uma pessoa mais próxima. Ele tira aquela, né, aquela... aquela... aquela aquele guarda-pó, né? aquele avental de professor, e ele está junto, construindo com família, um espaço que é um espaço coletivo, a gente tem um, um o resultado, um resultado de trazer uma vida mais saudável para todo mundo. Então, existem caminhos. Estou falando de uma escola pública, de uma favela pobre do, 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 da periferia do, de Belo Horizonte. Isso pode ser replicado? Pode e deve ser replicado. Então, a escola tem um papel fundamental também em reolhar para tudo isso. E uma coisa que talvez eu não tenha destacado, é a Cássia, que eu vejo assim como muito importante, é cuidar dos professores, reciclar, né? também dar aos professores oportunidade de aprender coisas novas, de dar a ele a condição de apresentar as suas angústias, suas dificuldades também, enfim. Eu acho que tem muita coisa que pode ser feita, mas agora fechando com a pergunta que você me fez sobre o papel da família. O papel da família é fundamental. Fundamental. Nós, se nós não olharmos para isso, a Cássia, agora, e você que é pai, que é mãe, está me ouvindo, nós vamos perder uma geração. Nós vamos perder uma geração. Infelizmente. Se a gente não caminhar muito próximo... Dos... Meninos e meninas, agora nós vamos perder essa geração, porque eles vão ser uh, acolhidos pelos uh, pelas telas, pela internet, pelo telefone celular, por tudo aquilo que em alguns aspectos é bom, mas em muitos aspectos é negativo. Então, ou nós interferimos agora para realmente mudar essa realidade, ou nós vamos perder uma geração. E depois, isso vai ser muito crítico lá na frente. É,
0: e aí eu... Né, reforço também o que eu disse ontem né, para um profissional da área, da área da saúde mental: é que se, é, o trabalho que aparentemente nós estamos poupando hoje, mais, por né, porque estamos cansados com outras coisas. Esse trabalho vai ser redobrado, cobrado é, em poucos anos, né, porque essa conta chega e ela chega muito mais pesada. Mesmo. Então, essa, isso que você coloca dessa inclusão agora, para não perder essa então, é importante para toda a sociedade, né? porque a gente vai ter uma geração inteira comprometida trabalhando uh, e convivendo com, conosco, inclusive, né? porque nós vamos envelhecer e vamos uhum. é, conviver com essa geração e a gente vai ficar à mercê dos serviços prestados por essa geração, então a gente tem um comprometimento social muito amplo, que a gente não consegue hoje mensurar. Então, o trabalho feito hoje, ele é muito menor é, e vai dar muito mais resultados do que se ele for cobrado no futuro. Certamente. Então, eu estou olhando aqui né, a programação, as pessoas que, que foram convidadas né, para essa semana tão importante, e eu estou vendo nomes é, que eu gosto muito, e com certeza eu estarei lá, que eu fui convidada e eu estarei lá para prestigiar o evento. Eu uhum. queria perguntar para você, assim, é, de tudo que você destacou, né, de toda essa importância da saúde mental no ambiente da educação, teria alguma outra mensagem que você gostaria de, de deixar aqui para os nossos ouvintes, maior?
1: É, Cassio, primeiro, mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar falando com você e com as pessoas que estão aí plugadas é, contigo reforçar o convite para que participem do EducaWeek. O EducaWeek tem uma série de atividades que serão online, que serão gratuitas, mesmo presencialmente. Então, você que é pai, entre no site, verifique quais são os, os espaços em que você pode participar. Ah, mas eu não sou professor, eu não sou educador, não importa. Porque nós vamos é, trabalhar com temas que são temas da sociedade, Eles não, nós não vamos trabalhar com tratados pedagógicos, não é esse o intuito do EducaWiki, né? não, é, não são tratados pedagógicos nós vamos falar sobre didáticas a serem construídas para o processo de aprendizado de matemática no segundo ano, não, não é isso. Né? O EducaWiki é um grupo de ações, de atividades voltadas para a comunidade, para o educador, para os pais, então, a primeira coisa, Cássia, é convidar a todo você, todos vocês que estão me ouvindo, que entrem no site, que se inscrevam, participem, é, tragam também as suas dúvidas, suas angústias, suas colaborações, su, as melhores práticas que estão desenvolvido. Então, acho que isso é importante. E, e depois, para encerrar essa, essa, essa nossa conversa, é, olhe para o seu filho. Olhe para o seu filho. Olhe. Olhe para o seu filho. É, é muito importante. Nós, nós acabamos de é, sair do uh, setembro amarelo. Eu não quero entrar por esse tema, porque é um tema muito pesado. Então, olhe para o seu filho. Sim. Olhe para seu filho. É fundamental que você olhe para o seu filho. Eu é Estou falando com a, com a, a experiência de, de um educador que, em termos de, de construção, de saber, é, eu, eu me dediquei muito a entender esse lado. Então, é, vamos, vamos ter cuidado, vamos olhar para os nossos filhos. É, eles, eles são, eles são preciosos para você que é pai, para você que é mãe, que são preciosos para a sociedade. Então, acho que esse é o último recado que eu quero deixar a Cássia apelando aí para os nossos, para os pais e para as mães que vão ouvir esse esse podcast
0: maravilhoso é, é esse o desejo também aqui também que os pais olhem para suas filhas eu vou deixar todos os créditos aqui Esse evento acontece entre 16 e 20 de outubro reforçando né, o que o, o que o Ismael falou a presença de todos é muito importante presencial ou ou online né um evento híbrido é, e eu agradeço muitíssimo a sua a sua participação trazendo todos esses dados trazendo esse, esse ponto de vista né, da escola. E as portas estão abertas aqui, Ismael. A gente se encontra, então, lá no Educa Week
1: Sim. Muito obrigada. Eu vou, vou esperar você me procurar lá no Educa Week, Week para te dar um abraço.
0: Tá, Edson, é um combinado. Um tchau. abraço. Tchau, tchau. tchau.